0: sommet et collait le balado du 1er juillet 2023, elle a toujours eu beaucoup d'énergie à preuve faire son université avec trois jeunes enfants en bas âge et à sa charge. Au-delà de la maman d'exception, elle est aussi une randonneuse et une coureuse d'exception, s'élançant sur des pics d'ici et d'ailleurs et surtout sur de longues distances, présentant des dénivelés à refroidir bien des mollets que je connais. Voici Martine Marois. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut, tripeux de rando, Alexis Le Randonneur-Nantel, animateur de cette balado-diffusion et de l'émission Alexis Le Randonneur à TVA Sport, en plus d'être le chroniqueur plein air de l'émission. Salut, bonjour, comme Sylvain Bouchard l'est à la bière. Salut, mon ami. Bonjour, Alexis.
1: On parle de quoi aujourd'hui, mon cher? De bière de bière, c'était une bonne idée. <rire> <rire> Mais profitant euh, de l'intolérance au gluten de notre invité aujourd'hui, ouais. on va parler des bières sans gluten. Quelle bonne idée, on n'en avait jamais parlé. Non. Il n'y en a pas
0: beaucoup non plus Il y en a sur a le marché. Peu et on va, y euh,
1: ben, on va y revenir.
0: Absolument, à tantôt. Alors je vous présente moi d'entrée de jeu mon invité Martine Marouin qui est une entrepreneur athlète. Elle est devenue fille mère à l'âge de 16 ans et dès lors sa quête venait de prendre son élan s'ajoutent deux autres enfants par la suite et, à 27 ans, elle décide d'obtenir son diplôme universitaire en kinésiologie en voyageant tous les jours graham bé pendant quatre ans et demi avec trois enfants à sa charge. L'appel des montagnes se pointe en 2013 avec l'ascension hivernale du Mont Washington qui fut un éveil pour elle. En 2015, elle démarre son entreprise, entraînement collectif afin d'inspirer d'accompagner les gens à oser sortir de leur zone de confort et d'aller explorer les montagnes du Québec, du New Hampshire, du Maine et du Vermont. Aujourd'hui, Martine est coach à temps plein. Elle va nous en dire un peu plus. Elle prend un peu de son temps justement aujourd'hui pour venir nous voir et partager son parcours avec nous. Salut Martine!
2: Hey, salut Alexis! Comment va? Ça va super bien, merci!
0: Tu cours toujours?
2: Ah, je cours toujours!
0: <rire> je
2: reviens tout juste de courir.
0: Donc, ça fait partie de ta vie euh, intrinsèquement. Tu cours tous les jours quoi?
2: Euh, je cours en moyenne 6 jours sur 7.
0: Quand même. C'est ouais. vraiment un, un engagement
2: euh, c'est un engagement, c'est euh, une façon de préparer mon corps euh, à ce que je m'en vais lui euh,
0: faire subir. Faire
2: <rire> subir euh, dans, au mois de septembre. Au mois
0: de septembre, et ça, on va y revenir aussi, attache-toi, Sylvain, tu vas voir, <rire> c'est pas de la petite bière. Mmh. Euh, je voudrais qu'on fasse comme je vous le fais avec tous mes invités, revenir dans ton passé, euh, pas si lointain quand même, mais revoir un peu ton enfance, comment ça se passe, c'est quoi un peu ton environnement. D'abord, tu es une fille de quel endroit?
2: Euh, je suis euh, une fille de Grèce. Dans le fond, euh, rive sud de Montréal, ben, plus ouais. Montérégie. Puis, euh, ben, mon, mon enfance se, se résume étant euh, une fille de basket. Euh, J'ai toujours été dans des sports collectifs. Euh, J'ai joué jusqu'à collégial euh, au basket. Mais ça s'est résumé euh, à ça. J'étais dans les gymnases ouais. constamment l'hiver. Et euh, l'été, ben, je jouais dehors avec les amis, mais j'étais pas dans les montagnes, j'étais pas attirée par,
0: euh, pas présent par encore,
2: la ça. nature, non, c'était pas encore présent.
0: Tu ne penses -ce que c'est parce que tes parents, ce pas des gens justement de, de plein air, quoi?
2: Euh, mes parents, c'étaient les responsables des loisirs, euh, entre <rire> autres, euh, de, de la municipalité. Donc, euh, c'était plus des gens qui, euh, qui offraient l'opportunité à des jeunes de, de bouger. Donc, j'ai réussi à bouger grâce à mes parents. Euh, J'étais la seule fille, entre autres, qui jouait au baseball ah oui. de, dans une équipe de garçons. Puis, par la suite, est venu euh, le basket euh, qui, a, qui est entré de jeu. Puis, euh, ça, ça a été euh, une passion pour moi parce que c'était vraiment la cohésion d'équipe. C'est là que j'ai compris que hum, j'ai, j'ai compris mon sens du leadership. Que j'avais un impact, pas pour mettre le ballon dans le panier mais plutôt pour ramasser le ballon euh, sur le bord de la ligne, euh, okay. pour être la fille qui se garrochait par terre, pour être la fille qui qui motivait toute l'équipe, monter une équipe, une cohésion d'équipe. c'est là que j'ai eu un premier éveil par rapport à ça. Euh, c'est le basket qui m'a amené ça. Ça
0: c'est devenu pour toi une source de motivation à travers le temps
2: ben, à travers le temps, oui, ça ça s'est euh, comment je dis, euh, ça s'est éveillé encore plus au fil du temps beaucoup plus en 2013, que c'est là que ça a vraiment fait « Ah, c'est exactement ça que j'aime faire, c'est la connexion humaine. » C'est d'amener les gens à se dépasser, à oser être vulnérable puis aller expérimenter, aller tester, allez-y, puis je ouais. les accompagne parce que je suis la fille, comme j'ai dit, qui a pas peur de se garocher sur le bord des lignes, à, à se blesser le genou, s'écorcher, mais pour ramasser le ballon, mais je suis la fille qui n'a pas peur d'aller expérimenter, même si je réussis pas, c'est pas grave, je l'ai fait, fait que je peux revenir différemment et euh, d'une manière encore plus euh, prête.
0: Ça donc ça, ça t'a suivi depuis ton enfance, ça en a fait ton métier éventuellement. Fait que c'était là quelque part en toi là, ça, cette, cette vocation là de vouloir aider puis d'aider les autres à se dépasser, à aller plus là. loin. Oui,
2: c'était là, c'était là. Puis euh, ben, la, 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 la petite parenthèse, c'est que ben à 15 ans, euh, ben j'étais enceinte et j'ai dit à huit mois et demi à mes parents que j'étais euh, enceinte. Et euh, j'ai caché ma grossesse tout le long du secondaire parce que je jouais au basket. Ça paraissait pas. Je l'ai dit à personne. Puis, euh, ben là, c'est ça. Fait que ma fille est née un mois après. Fait que j'avais 16 ans. J'ai fait mon secondaire. Et là, mes parents ont été beaucoup... Euh, mes parents, mon frère, ma soeur, la famille. Il y a eu une grosse mobilisation familiale autour de moi pour m'aider à, à... Ils ont
0: bien accepté ça. Ils ont été très oui, présents pour ah, toi. Oui,
2: complètement. Puis... Euh, fait que c'est j'ai pris mon envol à 17 ans en appartement avec mon enfant qui avait six mois puis le papa qui était revenu dans le décor puis par la suite tant qu'en en avoir un on va en avoir deux hein t'sais? Fait que à 19 ans j'ai eu le petit deuxième je me sépare et à 24 ans j'ai le petit troisième d'un autre papa différent et à 25 ans je me sépare fait que tu vois, c'est comme là, il y a ouais. comme plein d'affaires qui arrivent, c'est la crise, peut-être la, la, la trentaine, c'est Il y a quelque chose en dedans de moi qui voulait émerger, mais je ne sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui m'emmenait constamment à euh, l'adversité, à des épreuves de longue durée. Faire l'université, voyager grimper sherbrooke pendant quatre ans et demi avec des enfants en primaire. C'était quelque chose. Mais j'ai réussi. Euh, c'est ce que la vie a poursuivi euh, au fil du temps, à, à me faire prendre conscience que je suis une fille d'endurance, mais pas une fille de performance. Donc euh, c'est ce que euh, je vais vous amener à découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer. Oui,
0: donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que euh, tu as une grande persévérance, naturellement, ou en tout cas que tu as développée, mais qui, qui est là.
2: Oui, bien instinctivement... la la persévérance est là, mais j'ai aussi le, le mode, je, je le dis, mais j'essaie de le dire le moins souvent possible, mais ça fait partie de mon histoire, c'est le mode survie. Ah, en tant que mère monoparentale de trois enfants, j'ai n'ai pas eu le choix de m'organiser pour que ces enfants-là aient une vie qui semble normale, euh, qui puissent participer à des sports, qui puissent participer à aller à l'école. Euh, donc, j'ai énormément déployé ma mon sens de me lier avec les gens, euh, beaucoup en contribution, fait, qui a fait en sorte que j'ai pu avancer grâce euh, euh, à cette communauté-là, collectivité-là. Puis c'est ce que j'ai c'est en dedans de moi. Fait que j'ai décidé de redonner aux gens, de les amener à oser, tu sais. Euh.
0: C'est drôle parce que tu as passé te, te, une bonne partie de ton enfance, ton adolescence, à jouer au basketball dans un sport stop and go. Ouais. <rire> là Aujourd'hui, à faire vraiment des trucs de, de longue durée, ouais. d'endurance, complètement différent, Mais évidemment, tu vas chercher autre chose avec ça maintenant.
2: Ouais, tout à fait. Tu sais, c'est, je, Comme je dis encore, tu sais, c'est la vie qui m'a poussé à courir. Euh, parce qu'à l'université, ils nous donnaient un programme d'entraînement, puis euh, on devait courir euh, 20 minutes trois fois par semaine. écoute, pour quelqu'un qui fait du stop and go basket, c'est comme, c'est énorme.
0: C'est déjà la fin du monde. <rire> hein. Puis tu
2: sais, tu sortais courir dans le temps, avec tes gros, euh, souliers de basket euh, Air Jordan, tes pantalons coton ouéter, ouais. c'était comme, c'est complètement. On est de la même époque. Hein? Hein? Oh ouais, on est. <rire> <rire> puis, euh, mais par la suite. C'était toujours difficile, mais je courais, mais je ne savais pas pourquoi je courais. Puis par la suite est arrivé euh, en 2013, le groupe Esprit de Corps qui a fait en sorte que euh, il cherchait un coach en leadership et mobilisation d'équipe. Puis moi, c'est là, là c'était fort là-dedans de moi. Là, c'était une connexion, mais c'est ça que je veux là, comme travail. Puis euh, fait que j'ai coaché pour le défi Montréal-New York, de courir de Montréal à New York. La course de course. Puis c'est à partir de ce moment-là que les gens que je coachais, Arikana euh, est arrivé, là, le, les, les courses ultra trail Arikana. puis que les gens, ils m'ont dit, Hey Coach Mart, euh, tu viens, euh, tu, on s'inscrit toutes. Fait que là, j'ai fait comme, ah. fait que j'ai commencé à courir en trail là, mais je ne savais pas encore pourquoi je courais en trail parce que j'aimais pas ça.
0: Ok, garde ton idée. Ouais. On rembobine un peu okay. avant d'aller plus loin, parce que là t'es passé, <rire> basketball, ouais. on va, on arrive éventuellement à la course à l'université. Moi, moi j'ai juste une question. là. Tu disais que tu, dans le cours, on t'obligeait à courir trois fois 20 minutes par semaine. Donc, ça faisait partie de ton cours en kiné, kinésiologie. Ouais. Là, il fallait que tu développes des plans, c'est ça que je comprends, de course
2: euh, ben, pas en tant que d'université, parce que dans le fond, moi, j'étais en encadrement sportif. Euh... Tu
0: avais des spécialités là-dedans là, quand même.
2: Oui, mais ben, mmh. j'ai fait un, un diplôme deuxième cycle en exercice thérapeutique. Euh, j'ai fait un an de plus pour aller me perfectionner en tant que kin, parce que je trouvais que... Bien, on sort de l'université, sait rien là, fait que je voulais être une meilleure kin, puis j'ai commencé à traiter, faire de la thérapie manuelle. Fait que c'est de là que euh, par la suite, j'ai commencé à faire à être entraîneur privé, à être thérapeute. Donc euh, oui, je faisais des plans d'entraînement physique, je faisais des euh, j'aidais les gens dans leur euh, préparation, pas dans leur préparation, mais dans leur euh, pathologie, tu sais face à leurs défis. Fait que ouais. Je leur donnais beaucoup d'informations par rapport à ça.
0: Fait que donc, en résumé, un kinésiologue, c'est?
2: ben Un kinésiologue, <rire> c'est spécialiste du mouvement. Voilà. Oui. Puis, tu sais, en encadrement sportif, on avait une spécialisation qu'on va travailler toute l'athlète dans toutes ces dimensions humaines, dans toutes ces sphères, t'sais. on ne prend pas juste la performance. Parce qu'un athlète qui rentre dans le gymnase, exemple, moi j'ai coaché au basket aussi, mes joueurs qui rentraient dans le gymnase, ben, ils avait la responsabilité de me donner la main, une bonne poignée de main, c'était des petits gars. <rire> puis ils me regardaient dans les yeux, puis c'était comme « salut coach ». Puis À ce moment-là, je pouvais avoir le lien avec eux autres, si ça allait ou si ça allait pas, puis si ça n'allait pas, ben, j'allais jaser avec eux autres.
0: C'est une façon de sonder ton équipe?
2: Oui, oui, oui. Ouais. Brillant. Ouais. Qu'on s'occupe de l'humain avant tout.
0: Et là, donc, on arrive... Là, tu peux m'en parler du Mont-Washington, parce que ah. je sais que pour toi, c'est ça, ça a été vraiment <rire> l'événement marquant. Hein? Il, y a, il y a une pierre là, quelque part dans ton calendrier sur cette date-là. Ça a changé un peu le cours du reste de ta vie. Tu as fait l'ascension du Mont-Washington en hiver. C'était ta première ascension euh, du genre?
2: Oui, c'était ma première ascension. Quand euh... même, tu
1: sais, Mont-Washington en hiver, c'est pas rien. Avec... Juste, oui. Si tu me permets. oui. T'aimes pas ça. La montagne, la marche, c'est pas ton truc. Et combien de temps après que tu te rends compte que t'aimes pas ça? puis On arrive à, au Mont Washington. là. C'est où dans le processus? Après combien de semaines, ah, de mois ou d'années que tu fais « Ouais, là, euh, me donne une dernière chance » ou je sais pas. mais.
2: T'es-tu bien assis? Là? Ouais. Pour que j'aime ça, c'est 2021.
1: OK. OK, ok, ça veut dire que tu aimes vraiment les défis. là. <rire> c'est ça. Fait que
2: okay, ça fait fait que Même le Mont Washington, longtemps.
1: ce qui s'en vient, c'est que ça a changé ta vie, mais encore là, ouais. c'était pas la vraie affaire. là. Ouais. OK, parfait, je te suis. On ça s'en vient, ça s'en ah, vient. Ouais, on monte. <rire> c'est ça, c'est un événement marquant qui, qui va
0: te permettre éventuellement d'arriver à ce que t'aimes en 2021, mais ça t'a lancé quand même sur, sur quelque chose, sur une voie particulière.
2: Ça me lancé que euh, c'est là que je me sens bien c'est là que je me sens libre euh, et c'est là que j'ai envie euh, de découvrir. Fait que découvrir autant euh, les sentiers, la nature, euh, la montagne, mais moi. Découvrir moi. Fait que c'était la quête de cette connaissance de moi-là.
0: Tu as senti que ça, ça te retournait vers toi-même pendant, pendant cette ascension-là, quoi?
2: Oui, parce que euh, je suis allée chercher des. Des, des aptitudes, je suis allée chercher des, euh, des attitudes, des compétences que j'avais pas, que je croyais que je n'avais pas et que j'ai remarqué que Ah ben tu sais quoi, je suis bonne. J'ai cette force-là, moi, sur la montagne, là, prenez soin de moi, là, là, Si vous êtes plus fort que moi, attendez-moi, parce que c'est tout moi qui va vous sortir de la montagne. <rire> parce que j'ai tout fait mon repérage, c'est une visuelle, donc j'ai tout fait mes recherches, mon repérage, j'ai pris, j'ai tous mes éléments de sécurité avec moi. Euh, donc, euh, ça m'a permis ça, de prendre cette conscience-là que j'ai une force intérieure.
0: Puis, comme, comment ça a été côté météo, cette fois-là?
2: Ah, ben là, hey, ça, j'ai hâte de. <rire> Bien, euh, cette fois-là, quand j'étais sur le Mont-Washington, ouais. euh, ça avait quand même euh, bien été, euh, cette fois-là, euh, ma première fois, ça avait bien été, il avait quand même fait très, très froid, on était au mois de fin novembre, euh, on était avec des so sacs à dos de 65 litres, euh, on couchait dans les trois murs, là, ouais. au euh, <rire> Lake, euh, Hermit Lake, Hermit ouais. Lake, puis euh, c'était spécial, puis <rire> euh, il a fait très froid, fait que notre eau avait gelé. Donc, c'était vraiment, comment on peut, euh, puis j'étais en mode coach aussi, comment, on, comment je peux aider les gens à changer leur mindset, leur pensée, euh, de détourner ça. J'ai soif, j'ai pas d'eau, euh, mon eau est gelée, puis qui, que ça devienne de la frustration. Fait, comment on peut changer le mindset? Euh? C'était pour moi une façon à cette époque-là de mettre mes forces de l'avant. Donc,
0: étape importante, on le répète, mon Washington, qu'est-ce qui se passe ensuite? –
2: Bien là, on est en 2013. Puis, euh, ben, 2013, fait en sorte que ben j'ai rencontré mon chum aussi, Danny, que je coachais au Mont-Washington. Il, il était dans ce groupe-là. Il était dans ce groupe-là. Donc, euh, c'est de là qu'il est arrivé à Ricana par la suite, courir en sentier. Et j'ai proposé à Danny qu'on fasse cette course-là ensemble afin qu'on puisse, euh, ben lui, voir aller où sa limite parce qu'il n'a jamais repoussé ses limites. Donc, euh, la seule course plus longue qu'on avait fait, c'était sur route. Lui, c'était un demi-marathon. Et moi, c'était un marathon que j'ai fait sur route. Et on s'inscrit à un 80 km en trail. <rire> Complètement stupide, hein?
1: <rire> oui.
2: Ouais, ouais. Je peux te dire qu'à la fin, quand j'ai fini, là, euh, on a fini avant-dernier, euh, que tout ton corps fait mal, que... Mais c'est ça. Ça définit vraiment la personne que je suis si je suis une fille de terrain. J'apprends de par l'expérience. Euh, vous aviez
0: quand même terminé, vous aviez terminé Oui, ouais,
2: avant-dernier, vous... mais on avait ouais. vu une frontale en avant. C'est hein? ouais. plutôt sur moi que j'ai fait, hey, on, <rire> on, on sprint. <rire> <rire> Donc, on a dépassé, madame. <rire> mais on a fini dans les temps réglementaires, mais dernier.
1: Et c'est combien de temps?
2: Ah, c'était 14 heures.
1: OK, c'est une belle journée complète.
2: Oui, c'est wow. ben, une longue journée dans le bois. C'est ça, que je dis, moi, mais j'ai l'opportunité, la chance d'avoir mon chum. Fait que c'est une longue journée dans le bois avec mon chum.
0: Là, de, depuis que tu as parlé que l'eau avait gelé et qu'il ne pouvait pas boire, moi, ça me donnait soif. <rire> ah! On transforme-tu l'eau en bière? Ah ouais, ah! donc! Ah! On va se faire un, un petit service. Oui, tu y vas avec quoi, toi?
1: Moi, euh, je vais aller avec la blanche de Chambly. Ah, ça tombe bien. Euh, moi, j'avais euh, le goût d'une fin du monde. Blanche de Chambly, je te comprends. Il fait chaud, l'été est là. Oui. Sommet du rafraîchissement. Oui, c'est le fun. Oui, puis euh, j'aime les blondes pis qui sont moins lourdes que les rousses puis les noirs quand il fait chaud. Mais comme j'ai un petit côté taquin en moi, je vais aller pour la fin du monde qui est une blonde, mais <rire> qui est pas une pilsner qui est pas une bière de soif, hein, elle a plus de goût. Euh, fait que deux bières blondes. Fait que je te sers une blanche. Oui, merci. Puis euh, je me sers une fin du monde. Puis pour toi, ben il va falloir que tu attends la chronique parce que j'ai dit quelque chose pour toi. <rire> Ça s'en vient. Pendant ce temps-là, t'as t'as ton... Ouais. Ton ami, Mon ta o... grande amie.
2: Mon eau blanche. Ton oh. eau
0: blanche. <rire> Pendant que Sylvain complète le service, moi, je te parle de ma boutique. Si tu veux, euh, tu as probablement vu déjà les T-shirts sommet et collets passer dans les photos euh, du balado. Eh ben, tout le mois, euh, il est en promotion à 30 de rabais, donc tu peux te le procurer à randonneur.ca. Et euh, au fur et à mesure que le temps avance, ben, il y a quand même de nouveaux items qui font leur apparition tranquillement en prévision de l'automne. – Santé, les amis. – Santé, Dieu. la tienne,
1: santé. Tu sais que la bière est composée à 90 à 95 d'eau. – Ça fait la job. – Ben, tu avais, avais ça <rire> Comme pour de l'eau, puis dans ton verre, en ce moment t'en tu as 94 %.– Parfait, avec un peu plus de goût. <rire> – L'eau qui fait rire. – L'eau qui
0: fait rire. Ça vient d'où, ça? Je ne veux, veux pas te partir, là? Ben, – Je viens juste <rire> l'inventer. – OK, parfait. <rire> – alors, donc, la course euh, à Ricana, et là, il y, y a une étincelle, il y a quelque chose.
2: ben pas encore. Pas encore? Non. OK, okay ça, c'est en… Ah, non, euh, ça, est est encore
0: même, dans le masochisme. C'est ouais, encore, 2021. Ouais. Là, on est en 2014? On 14? est en
2: 2015, là. En 2015. En 2015, là, c'est encore du masochisme. C'est euh, de la… c'est… comment on pourrait dire? Tu sais, on réussit un 80, puis on se dit, bye ben, hey, c'est quoi le prochain, le prochain step? On va faire un 100 kg, tu sais? Fait On s'est inscrit à un 100 kilos. Là, commence pour moi euh, les DNF, les Did Not Finish, qui fait en sorte que les trois années suivantes, je n'ai pas réussi mes courses. Mais ce qui nous attirait, quand même, il y a un point positif c'était d'être dans la montagne. C'était d'être dans un chic-choc c'était d'être dans Charlevoix, c'était d'être Montmoreau, ces trucs comme ça. Puis on allait s'entraîner, on allait faire de la rando aussi dans hiking pour se préparer dans le mont Washington euh, avec Danny. En fait, c'était vraiment cet environnement là d'entraînement qui faisait en sorte, bah ben, ok, euh, j'aime être là, sauf que c'est extrêmement souffrant pour moi. C'est comme si je traîne un an qu'à bateau, puis je sais pas pourquoi. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi? Je disais tout le temps, l'âme n'est pas dans le bon corps. Parce que j'ai l'âme, j'ai l'esprit, j'ai le thinking d'une athlète. Mais je ne le suis pas parce que mon corps ne suit pas. Puis pour moi, ça, c'était comme. C'était de la frustration. C'était
0: un constat difficile à faire. Hein?
2: Oui, puis, puis pourtant, je, je déploie les efforts, je suis persévérante, je suis déterminée, je fais tout ce que j'ai à faire, mais ça ne fonctionnait pas. Jusqu'au fameux jour en 2017 que là le diagnostic tombe de la maladie euh, puis C'est ce qui expliquait pourquoi mon corps ne suivait pas. On
0: va y revenir. Ouais. Ça, c'est après une, une course encore. Ouais. Mais Pourquoi prendre de, de grandes distances, aller vers de grandes distances, plutôt que de dire « je vais faire un peu moins » parce qu'il y a, a d'autres distances là, qui, qui étaient plus courtes sur ces événements-là? Ça aurait pu être un 65 ou même un 50. Ben, non, me... on va aller pour ça.
2: Ouais. <rire> ben, si on suit un peu, le, depuis le début, je fais des choses qui sont un peu, euh, je vais le dire, hors normes, qui sont un peu... Euh, J'aime aller là où que peu de gens sont. J'aime cet espace de liberté. J'aime euh, couvrir aussi un grand territoire. Fait que quand on est dans l'ultra, Longue distance, c'est ce que ça nous permet, c'est de voir la beauté incroyable de la région ou de la montagne en tant que telle qu'on est.
0: C'est du touristique en même temps. Ah,
2: ben oui, tellement. <rire> <rire> fait que, si tu me dis, il y, y a comme euh, une tendance qui est comme les backyards, que tu fais 6,7 km, que tu tournes en boucle avec peu de dénivelé, puis c'est le dernier qui reste, c'est lui qui gagne. Mais moi, faire des courses comme ça, ça ne vient pas me chercher, ça ne vient pas nourrir en-dedans de moi euh, la, la, la fille de montagne.
0: Ce serait l'inverse. C'est quelque chose qui pourrait être rendre folle, non?
2: Oui. Ben ça va faire travailler mon, <rire> mon mental, si je veux un entraînement du point de vue ouais, mental. C'est ça
0: l'idée de ces courses-là, d'ailleurs, de Oui, oui, oui.
2: Mais ça ne vient, euh, vient pas me nourrir. OK.
0: Alors ensuite, parce que je vois devant moi, là j'ai une méchante liste de, de, de courses. <rire> euh, là Quand tu disais ça, c'était... Euh, c'était pas 125?
2: J'ai fait le 125 Arikana, euh, mais hein, que ouais. j'avais pas réussi. OK,
1: parce que le petit puis le grand Arikana. Oui,
2: il ouais, ah! y a
0: plusieurs longueurs de, <rire> de course. OK, c'est à ce moment-là que. Et ça, c'est en 2016, le 125. Oui. C'est là que tu ne termines pas. Et d'ailleurs, que tu apprends que tu es diagnostiqué euh, éventuellement. L'année. ben ça
2: là. va être en 2017, euh, janvier 2017, que j'ai été diagnostiqué euh, céliac. Mais euh, avec Arikana euh, 2016, le 125 km. On a euh, abandonné euh, Danny et moi à 75 kilomètres. On était déshydratés, puis euh, là on était comme Mais là c'est le temps, là, sont où les fermeurs là, qui viennent nous chercher, là, sais là. Puis euh, finalement, les, les fermeurs sont arrivés avec euh, deux ou trois. Il y était trois autres euh, trois autres gars. Puis là-dedans, il y avait un grand costaud euh, français euh, qui, qui titubait d'un bord puis de l'autre. Puis là, il arrêtait pas de vomir. Puis là, mais tu sais, je le disais, là, il va pas bien, lui, là, là, tu sais, là. Puis là, le, le fermeur il n'avait pas l'expérience fait que là il était comme oh non une petite pilule de sel puis de l'eau il va être correct non non, non. fait que tu sais Dany prend son sac Je dit là mets les bâtons comme ça moi j'ai tenais le bras fait qu'on a comme évacué le gars puis euh, pour finir qu'on l'a évacué avec les paramédics Ils sont venus chercher dans le bois puis, on a pris en charge ouais. mais la fille de montagne c'est ça qui est ressorti tu comprends fait que ça ça me, ça me nourrit je ne suis pas là pour sauver tout le monde dans le bois mais c'est cette Connexion humaine-là, de ça, c'est plus fort que tout. Fait que ce gars-là, les paramédics sont arrivés à temps. Puis, j'ai réussi à le retrouver sur Facebook. Je suis une même, moi, je suis bien curieuse. Je m'en vais tout checker les comptes. Puis, j'y écris. écrit. Puis, le gars, il m'a remercié. On est en contact aujourd'hui depuis ce temps-là. Fait que moi, ça, pour moi, c'est ça, la montagne. Autant dans le trail, autant dans la, la randonnée, c'est ces gens-là qu'on côtoie sur notre chemin.
0: L'esprit de communauté. Ah
2: oui, incroyable. Ouais. Qui est fort, hein? Ouais.
0: C'est pour ça qu'on y revient, on y revient, on y retourne. Oui. Même si euh, tu cours la plupart du temps euh, seul ou presque,
2: euh, avec euh, toi-même. Même si mm. je cours, euh, mais ça dépend où. <rire> euh, mes, ben, si, si mes entraînements, je veux bien comprendre ta question, même si je cours avec moi-même. Ben, C'est-à-dire
0: que tu sais, dans les courses, évidemment, tu vas croiser un paquet d'autres coureurs, mais tu fais ta course, puis tu es, es centré quand même relativement sur toi-même pendant la course, non?
2: Oui. Euh, dans mon évolution de course, j'ai constamment fait mes courses avec Danny, euh, mon conjoint, jusqu'à temps que, euh, je pense c'était euh, après, là... Euh, après 2017, là, quand j'ai été diagnostiquée Celiac, c'est là que j'ai fait euh, il, il est plus fort que moi. Donc, euh, j'ai fait, tu sais quoi, je veux, je veux courir pour moi. Puis là, lui, c'est un petit protecteur, hein, fait que là, lui, était tout, euh, oh mon Dieu! Mais il m'a respecté là-dedans, il était super fin, fait que j'ai commencé à courir pour moi à ce moment-là. Puis là, je commençais à être encore plus connectée avec, euh, tu sais, comme je le disais, ma quête à essayer de trouver, tu sais, bike qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à connecter l'âme dans le corps, que j'ai commencé à dire que je suis une athlète. Fait que ça a été à partir de ce moment-là, à peu près à 2018.
0: Il y, a comme, il y a eu un switch. là.
2: Il y a eu un switch. Le switch s'est fait, euh, si tu me permets, euh, en 2018, nos amis et Danny s'inscrivent au Tord des géants une course de 330 km, 24 000 mètres de dénivelé positif qui fait le tour de la Vallée d'Aoste, en Italie. Puis, euh, ben j'ai réussi, moi aussi, à obtenir un billet pour, y av un billet pour avoir un dossard. Fait fait qu'on est allé avec euh, trois autres de nos amis. Puis, euh, je faisais ma course seule. Danny faisait sa course à lui. Et, euh, je me dans sentais... deux
1: équipes différentes?
2: Ben on, est, on part tout le monde dans le même petit départ. OK. Puis, euh, ben lui, il part en avant. Puis là, j'avais dit, je dis regarde-moi pas, là, mais que, tu sais, mets-toi en avant, mais regarde-moi pas. <rire> Juste, là, 3, 2, 1, ils se revire de il me regarde. Tu sais, les petits yeux, là, de chat, là, chaboté là, j'ai fait, ah, oh, là, je suis venue toute émotive. Il va tard là, tu sais. Puis, finalement, euh, c'était ma première expérience maladie céliaque. Euh, je peux pas manger ces ravitaux. Être autonome. Ouais, avec ça, ma devient, ça devient
0: compliqué ton affaire.
2: Oui, ça devient compliqué quand tu ne maîtrises pas ta maladie. Tu sais. Puis, euh, ce qui a fait que j'ai manqué de nourriture parce que je ne savais pas que j'allais passer des 20-21 heures de suite sans avoir accès à mon sac de nourriture que moi j'avais. L'organisation m'avait permis un deuxième sac que j'avais mis de la nourriture à l'intérieur de celle-ci. Mais à chaque 50 km, notre sac nous suit. Fait Il y a six bases de vie au total mais c'est ça. Ça prenait 20 heures avant que j'ai accès à ma bouche. Je, 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 je pouvais pas manger ces tables de ravito. J'avais j'avais peur de la contamination croisée. Donc j'ai pas mangé, puis je me suis évanouie. Euh à 192 km, c'est la nuit. Il y a un fermeur qui passe. J'y parle complètement en anglais, en français. Je ne sais plus trop quoi. Je dis « Non, non, j'ai appelé l'organisation. Vous pouvez continuer, mais j'étais pas cohérente dans ce que je disais. » Mais j'ai jamais appelé l'organisation. <rire> Puis je me suis fait évacuer par deux Italiens qui sont venus dans le milieu de la montagne qui m'ont descendu sur leur dos en alternance. J'ai été évacuée en ambulance. Puis à partir de ce moment-là, quand je me suis réveillée huit euh, heures plus tard, c'est là que j'ai fait, tu sais, j'ai eu cette conscience-là de « mais qu'est-ce que je fais ici? » Tu sais, je l'ai dit vraiment <rire> Puis « mais pourquoi je suis pas dans trail? » Tu sais, puis « comment je peux faire pour revenir dans le trail? Là, » Là, à partir de ce moment-là, là, là, là j'ai eu un étincelle. J'ai eu un étincelle que ces montagnes-là, j'avais une connexion avec elles. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit comment je peux revenir, mais différemment.
0: On s'évanouit. Ouais. <rire> on, on rêve à la solution, on se réveille, et on, on est reparti avec
2: hum. avec un plan. Je suis reparti euh, avec un plan de euh, de revenir et euh, ok, euh, je vais modéliser. Je vais imiter les grands, les leaders, les, les, les champions. Qu'est-ce qu'ils font? Puis qu'ils réussissent. S'ils font, ils vont faire la même chose, je vais réussir. Donc, j'ai commencé à... Bon, OK, observé. ils font du yoga. Je vais aller faire du yoga. fait que j'ai fait du yoga. Euh, par la suite, je ben, vais ils sont sponsorisés, ce monde-là. <rire> j'ai écrit à tous les jours, à plein de compagnies, tu sais. Puis moi, ma de course réussie, c'était un 80 km, <rire> quatre jours, av euh, quatre ans avant. Puis je dis, bon, mais j'ai déjà fait quand même. Puis il y, y en a une seule qui m'a répondu un mois plus tard, puis ça a été Arterix, qui euh, m'a supporté, partenaire financier, qui est encore là à ce jour, euh, du point de vue de tard de des GM.
0: Qu'est-ce qu'il avait vu en toi, tu
2: penses? Belle artériques sont beaucoup euh, du côté humain, plus communauté euh, que de performance. Puis plus que j'avance avec cette entreprise-là, plus que c'est ce qui me tient à cœur aussi. Donc, euh, je pense qu'ils avaient vu euh, plus euh, plus la la, la la persévérante que la performance. C'est un peu plus ça que j'ai remarqué euh, qu'ils ont vu. Fait que ce qui a fait qu'en 2019... J'ai changé mon alimentation, je suis devenue euh, VG, j'ai commencé à faire le jeûne intermittent. Tu sais, j'ai commencé à poser des actions que je faisais pas avant, à les expérimenter, ce qui m'a amenée à réussir euh, avec Danny euh, le tard des géants. Lui, il s'est réinscrit Il a été encore pigé. Moi, j'ai dû encore acheter mon dossard solidarité à 3300 dollars. Puis euh, on l'a fait ensemble et on a fini en 144 heures sur 150 heures. Euh, en 2019. Mais tu sais, le Thor des géants, c'était le 10 anniversaire et euh, ils ont décidé de mettre une distance de 450 km le Tord des glaciers cette année-là pour fêter l'anniversaire. Euh, Un le, ajout, là. le 10e anniversaire, oui. Puis moi, quand j'étais là, j'ai fait... Ben là. Ben là, vous savez que je m'en <rire> vais Ben là, moi, je veux être là. Fait, comment je peux faire pour être là? Donc, euh, quand j'ai terminé mon tard des géants, 330 km en 144 heures, là, c'était tout de suite, j'étais prête dans ma tête. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour euh, me classer pour le tard des glaciers? Parce qu'on devait réussir en bas de 130 heures le, le tard des géants pour pouvoir être admissible. Donc, encore là, je me suis préparée différemment. Ouais,
0: tu avais un 14 heures à retrancher. Oui. Là, je veux juste que euh, les auditeurs là, hein, qui nous écoutaient. Imaginez-vous, tu, sais, tu parles de 144 heures, c'est quelques jours. là.
2: C'est sept jours. Tu, sais,
0: tu tu dors presque pas.
2: Pas. <rire>
0: ou tu essaies de dormir, c'est quoi? Tu, tu te reposes une heure ou deux par nuit. Puis, euh... Tu fais
2: des cycles de sommeil d'environ euh, 30 minutes, 1h30 que tu
0: arrives euh, à dormir? Quand tu dis des cycles de quand
2: es vraiment... Ça prend du temps avant que tu puisses être capable de dormir parce qu'il y a énormément de bruit dans les bases de vie. Ils mettent des camps, euh, des lits euh, des lits de camps, comme dans des gymnases. Puis tout le monde fait du bruit. Là, c'est impossible de dormir. Euh, Jusqu'à temps que plus que tu avances dans la course, plus qu'il y a moins de monde. <rire> Donc, ça se, calme. <rire> ça se calme. Ou aussi dans les refuges, on a l'opportunité de dormir dans les refuges. Fait que c'est là qu'on qu'on peut se reposer un peu plus. Donc, on dort, c'est nous qui gérons notre sommeil, mais en 2019, ben, j'étais à 144 heures sur 150. Donc, vous allez comprendre que j'étais dans, dans le dernier peloton. Je n'ai pas le temps de dormir. Donc, euh, j'ai pas dormi beaucoup.
0: Depuis le début, tu parles d'humanité. Tant qu'à moi, ça, ce pas humain, pas en tout. <rire> de ne pas dormir ben une course comme celle
2: là ah une course comme celle là c'est ben tu sais comme
0: est-ce qu'il y en a qui disent parfois hey, tu fais ça mais c'est pas bon pour ton corps pas Ah bon ben pour oui c'est bien
2: tout le monde dit quelque chose par rapport à quelqu'un qui fait du... un sport extrême c'est pas bon là mais en même temps la personne qui, qui est passionnée de ce qu'elle fait euh, c'est bon là on s'entend là dans la, la juste mesure puis euh, ça comment je pourrais dire euh, le le, le tort des géants amène cette... Euh, se repousser, se dépasser, euh, euh, aller à des endroits qu'on... Qu jamais on ne croirait aller, puis aussi, tu sais, à la rencontre, ben, de la faune, de la flore, euh, tu sais, et, moi, les patous, je ne connaissais pas ça, là. Les chiens blancs, des montagnes, là, tu sais, mais ils sont dangereux, faut pas les flatter, là. <rire> faut pas aller les voir, euh, tu sais, as des bouquetins, c'est... Un
0: apprentissage qui déborde la course euh, complètement. Hein. Ben,
2: c'est ça. Puis, tu sais, on avait parlé. c'est une... C'est une longue randonnée sportive.
0: Ouais.
2: On s'entend, mais il y a, y, a, y a un temps qui est mis là parce que c'est une organisation qui prend en charge la course. fait qu'on a des aspects de sécurité un peu partout. On peut être évacué. Par contre sais, les auditeurs, n'importe qui peut aller faire le tour des géants. C'est le tour des géants. Il est balisé.
0: T'es pas obligé d'attendre. pas obligé d'être dans, une... dans une.
2: Non, t'es pas obligé d'être dans une course. C'est la même chose pour le tour des glaciers. Quelqu'un qui aime le challenge des cols, être euh, des cols techniques, des passages techniques. Ben il y a son GPS, sa trace GPS, puis il suit ça. Donc, euh, c'est possible dans les deux cas. Là.
0: On va en parler parce que tu, tu parles de rando. Ça fait partie de ta préparation aussi euh, pendant ton repérage, puis c'est un peu un entraînement croisé. Mais là, de l'autre côté de la pub, on rejoint notre ami Sylvain pour jaser bière sans gluten. Et là, ça va te permettre, Martine, de faire ton ravito. Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassées avec passion et joie de vivre. Et à Telloc Satellite. Alors, l'ami chronique
1: spéciale, bière sans gluten. Ouais. C'est quelque chose, tu hey, disais, Sylvain. C'est quelque chose. C'est un défi. Oui, c'est ça, c'est quelque chose d'en trouver, quoi. Ben oui, c'est drôle parce que... Pour moi, faire une chronique bière sans gluten, c'est un peu comme un quelqu'un qui travaillerait dans le monde des boissons gazeuses, qui dirait euh, tu peux-tu faire une, une chronique sur le Coke Diète, mettons? <rire> » C'est drôle parce que euh, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que être euh, ou euh, être intolérant au gluten, ça veut dire que ben, dans dans le, dans les céréales, il y a une substance élastico euh, quelque chose composé de protéines. D'ailleurs, gluten vient d'un du latin glutine qui veut dire colle. Hein? La glu ben c'est ça, de la glu gluten. Là. Puis c'est ça qui fait que c'est collant quand on fait mettons, tu sais de la pâte à modeler quand on était petit, là, on mettait de ouais. la farine puis de l'eau, c'est le gluten qui fait que ça colle. Alors, pour faire de la bière, j'ai besoin de céréales puis dans la plupart des céréales, il y a cette cet effet-là de, 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 de ramasser de protéines qui font que ça colle. Donc, il faut changer les, 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 ben, les recettes. C'est ça. Dans les faits, ce qu'il faut trouver, c'est des céréales qui n'ont pas de gluten. Ça, 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 ça. Par existe, part... Ça existe, ben, Oui, ça existe. Ça existe, certains. Euh, t'sais, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, aujourd'hui toutes bières sont composées principalement d'orge il y a du gluten dans l'orge. Je te dire que 99,9 des bières sur la planète contiennent de l'orge. Quand c'est de l'orge, en plus, tu peux mettre d'autres céréales. Euh, du blé, il y a mmh. du gluten. L'avoine, il y a du gluten. Euh, la plupart des, des autres céréales en ont. Mais il y a des céréales qui n'ont pas de gluten. À l'époque, ça occulte de, il y a 2000 ans, tout le monde ne brassait pas de la bière avec de l'orge, il n'y avait pas de l'orge partout. Donc les Asiatiques faisaient de la bière avec du riz. Les Ah ben ça tombe bien. Le riz n'a pas de gluten. Ah, ah les en Amérique du Sud, les Incas, les Mayas, ils faisaient de la bière, la chicha avec maïs. du maïs. Ah! Oh, il n'y a pas de gluten dans le maïs. Mm -hmm. Les Africains. Les Africains faisaient de la bière avec des céréales locales, le millet, le quinoa, le sorgho. Ah oh, ben gardons ça, toi chose! Il n'y a pas de gluten dans ces céréales-là. Le problème, c'est que on utilise principalement l'orge parce que la céréale fournit à la bière le sucre dont on a besoin pour faire l'alcool. De toutes les céréales, la céréale qui fournit plus de sucre, c'est l'orge. Donc, c'est pour ça qu'on utilise principalement de l'orge. Puis, on s'est habitué à utiliser l'orge pour son rendement, mais pour son goût. Parce que l'orge donne à la bière non seulement beaucoup de sucre, mais donne un goût relativement doux, agréable pour à peu près tous les humains. fait, L'idée, c'est, peux-tu trouver une bière, c'est-à-dire une céréale, qui peut me donner le goût euh, et la quantité de sucre que fournit l'orge? Réponse, non. <rire> et donc, on revient à, ben c'est un peu comme un Coke diète. Ouais. Est-ce que, est que ça goûte le vrai Coke? Non. Est-ce que c'est une alternative intéressante quand tu as chaud, quand tu veux te désaltérer puis que tous tes amis boivent une boisson gazeuse alors que tu es au cinéma? Réponse? Ouais. Oui. Alors, c'est un peu ça pour moi, la bière sans gluten. C'est une alternative qui dit, ben oui, je peux je peux quand même consommer un produit qui est consommé par à peu près tout le monde sur la planète, avoir du plaisir au niveau de mes papilles, mais je peux pas m'attendre à avoir la même affaire. Ça, c'est ma prémisse de départ. C'est bon? Oui. On abaisse un peu ses attentes. Ben, oui, mais en même temps, c'est ce qui va nous permettre d'être vraiment surpris quand on va y goûter. Ouais. Tu sais, partons de là. Euh, tu sais, les bières qui, con, qui combinent différentes céréales, il y en a. La blanche de Chambly, c'est de l'orge et du blé. Euh, des bières avec le maïs puis du riz, ah, ça, il y en a gros. Toutes les brasseries qui font de la bière blonde commerciale en Amérique du Nord font orge-maïs, orge-riz. Donc, on est déjà un petit peu habitué à ça. Le problème, okay. c'est qu'on va se ramasser avec juste ça. Mais là, ben, vous allez bien voir. Avant de faire goûter la première bière, on va reculer en 2011. On est à Montréal. Deux jeunes finissants de l'université, Monsieur Julien Niquette et son ami David Caillé, euh, décident de se partir une brasserie. Puis, eux autres, ils ont, euh, Julien et Céliac. Et, euh, et, et, et David, je pense que c'est sa blonde de l'époque, qui est également Céliac. Fait qu'ils disent, tant qu'à se faire de la bière, ben, on va se faire une bière sans gluten. Une bière Et qu'on va pouvoir consommer. Oui, un, ben ben, oui, c'est ça. Je veux pas une brasserie. Je suis allergique au gluten. Et, non, on va faire une bière pour moi. Je vais être mon principal consommateur. Il euh, y a pas beaucoup de bières sans gluten à l'époque. Il y a une, il y a une, un, on a un exemple au Québec, c'est euh, Saint-Alexis-des-Monts. À l'époque, c'était à Saint-Paulin, c'est la brasserie, brasserie de la Nouvelle-France qui faisait une bière qui s'appelait La Messagère. Je pense qu'elle est encore disponible. Et donc. Les gars décident de faire des recherches, présentent le projet et ils vont chercher des bourses parce que c'est assez inusité à l'époque, une bière sans gluten. Et euh, ils vont s'adjoindre d'un troisième partenaire, euh, Dominique Charbonneau, euh, pas Dominique, euh, Gabriel Charbonneau, qui va, lui c'est un brasseur, puis qui va dire, on va prendre notre temps puis on va en faire une qui goûte le plus possible la vraie bière. Et c'est là qu'en 2011, ils se mettent à travailler sur leur projet. Ils vont appeler leur brasserie BSG, qui veut dire brasserie sans gluten, ça s'invente pas. Et ils vont lancer en 2012 leur première bière, une blonde qu'ils vont appeler la Glutenberg. Euh, je vais vous faire goûter parce que cette bière là c'est un bon flash ben, je au niveau du nom en tout cas. ben c'est le fun ouais. ça nous ramène à, à, à l'origine de l'imprimerie ouais. euh, Gutenberg glutenberg euh, puis là vous allez goûter la bière pis là je vous ai baissé vos attentes alors tu t'imagines en 2012 t'es celiac les deux trois expériences de bière que tu as bu ben de bière sans gluten euh, c'était pas pasiable puis là t'arrives avec une bière comme celle là puis je vous ben, regardez déjà la couleur oh, ouais c'est ben, clair est, clair mais ben, ça c'est riz est elle, elle, quoi? Elle, plus pâle, pardon c'est c'est riz qui fait ça ils ont mis une, une, plusieurs céréales, dont le riz et le maïs. Après ça, ils vont jouer dépendamment de leur bière avec les autres que je nommais tout à l'heure, quinoa, sorgho, euh, millet. Il y a le sarrasin qui est pas vraiment une céréale, là, mais qu'on utilise comme une céréale qui va être, va être utilisée. Dans ce cas-ci, c'est très, très pâle. Puis si vous la sentez, ah ben ça sent un peu la, ça, ça sent un peu la bière. Mm -hmm. Le houblon, ouais. qui est une bonne partie de l'aromate, des arômes, du parfum de la bière, on, on le sent bien. Et là, goûtez-y. Vous allez voir. Pour ceux qui sont pas là, vous allez voir, vous allez entendre ben my god my god quoi
0: my god c'est 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 ressemblant c'est ressemblant
1: et ça c'était le choc enfin mon dieu on s'entend c'est pas une bière mais c'est tellement proche ça on a le, on a la texture en bouche parce que l'orge c'est ce qui donne la texture à la bière tu sais il y a du lait il y a de la crème il y a du yogurt, puis il y a de la crème glacée c'est la même matière première c'est quatre textures différentes il y a des textures aussi dans la bière puis ça vient de l'orge et des autres céréales, entre autres la voine et le blé, les trois qu'on ne peut pas utiliser. Donc, le, 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 dans cette bière-là, ils ont réussi, je ne sais pas de quelle manière, à donner une texture à la bière. Le goût, ben, il est doux, un peu comme une, une bière blonde plutôt commerciale. Le houblon, il est juste assez présent. Ben, ça a tellement été un succès qu'en 2012, les gars décident de présenter trois de leurs bières aux Olympiques de la bière, qu'on appelle le World Beer Cup. Et puis, ben, on s'entend qu'en 2012, la catégorie qui vient, bière centrale, Qui vient de se faire. Oui, oui bien il, y il y a deux semaines, c'était à Nashville, au Tennessee, euh, qui avait l'édition de cette année. Alors, en 2012, les gars présentent leurs trois bières. Choc complet, ils remportent le podium. C'était la première fois dans l'histoire du concours que ça existait. La même brasserie, bronze, argent, or... Trois bières de Glutenberg, les trois médailles. C'est Les gars, ça fait un an qu'ils sont en business. Peux-tu dire qu'ils sont tombés dans le jus, pas à peu près? Ça les a lancés, carrément. Ça les a lancés, ils sont tombés. là. Ils ne savaient plus où donner de la tête. Parce que là, aux États-Unis, souvent la microbrasserie va se battre sur son marché local, régional, provincial. Non, non, eux autres, ils viennent de partir d'un créneau où il n'y a pas beaucoup de joueurs, puis ils gagnent un podium complet, et puis ça les a propulsés avec leur gamme de bières. Que ça,
0: ça leur a créé une demande à l'international, justement? Ont... Oui! Mais ce pas facile quand même quand tu viens de démarrer de, de, de fournir ces marchés-là.
1: Les gars ont des bonnes têtes, c'est des hommes d'affaires. Ça, ils, ils ont su quoi faire, ils ont, ils ont pris leur temps malgré la demande pressée. Euh, et ils ont monté une belle entreprise. À, à ça, ils se sont joints d'autres sous-divisions, dont la brasserie oschlag À un moment donné, ils ont eu leur propre compagnie de distribution. Tout ça par le fait qu'ils ont commencé avec une bière sans gluten, bien préparée, bien brassée. Ben voilà, fait que c'est l'histoire un peu de, ouais. de que la, la Euh, Je pense qu'ils ont vendu une partie de l'entreprise, Hochelag, je sais pas s'ils ont vendu euh, BSG, brasserie sans gluten, C'est quoi? Je le sais pas. Faites vos recherches. Euh, deuxième bière, toujours par la même brasserie, Glutenberg, c'est sorti aussi la même année. À l'époque, on se souvient quand les gens commençaient à boire de la bière et qu'ils n'aimaient pas ça, on leur disait, ben, bois de la rousse. Pourquoi on boit de la rousse? Ben, parce que la rousse, le malt, il est caramélisé. Et comme la bière, elle est un peu plus sucrée, elle vient cacher l'amertume des houblons. La, euh, la mousse... Dans la bière, c'est comme la texture, ça vient de la céréale. C'est l'orge et ses protéines qui donnent la, la mousse. Moi, ça me fascine. Une bière sans gluten, sans protéines. Une belle mousse. Elle a une belle mousse. C'est des magiciens, probablement pour ça qu'ils ont, ont remporté le podium. Si vous la sentez, on a un petit nez légèrement sucré de caramel, encore une fois. Typique des bières rousses. La couleur, elle est superbe. C'est un cuivre brun. Euh, et au goût, tu sauras me le dire, envoyez-donc, toi qui ne ah. qui dois pas souvent boire de la bière, j'imagine ah. Ben, donc. Pas ton ah, genre?
2: Ben, J'ai eu comme un goût de sambuka, euh, quelque chose en même <rire> dans le temps. Euh, sans,
1: ah, le sambuka dans la le sambuca, temps. Ouais, dans oui, 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 oui. Euh... Ah, ben c'est intéressant, réglisse, il y a un côté. Bon. Et, et ben merci ouais. de le dire. Pour réussir à donner un goût qui rapproche de la bière, ce que les gars ont fait que les autres ne faisaient pas avant, c'est d'ajouter des aromates. Ils vont ajouter des herbes ils vont ajouter peut-être dans ce cas-ci mm. un peu de réglisse ou un peu d'anis étoilé pour réussir à donner une sensation que c'est de l'orge caramélisé alors qu'il n'y en a pas du tout. Tu vois, moi je partais sur un, un principe de céréales, puis toi tu m'arrives avec euh, la sambuka qui est de l'anis puis je dis, ben pourquoi pas? Parce que à quelque part, il faut qu'ils réussissent à donner du goût quand même à, alors que la matière première qui donne le goût habituellement n'est pas là. Euh, donc, ben très bonne constatation. Toi, comment tu la trouves, cette Glutenberg rousse?
0: Je, 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 je suis flabbergasté, je sais pas si c'est le bon terme, je la trouve vraiment bonne. C'est agréable, donc, honnêtement Honnêtement, comme tu dis, petit goût caramel,
1: là super, belle mousse, couleur, tout est là. Et c'était la première fois euh, en 2012 quand j'ai rencontré les gars puis ils m'ont dit « Hey Sylvain, gaudons ça! Fa » J'ai fait flabbergasté, comme tu dis, ouais. j'ai fait wow! « waouh « C'est bon, j'ai pas l'impression d'être en punition. » Non, c'est ça, exactement. Non, mais <rire> Parce que boire de la bière sans vrai. gluten, à l'époque, c'était en punition. Ouais. Là. Un peu comme les bières sans alcool. Ouais. Donc là, ils étaient avec une proposition super intéressante euh, qui, qui, ven qui venait vraiment donner euh, du goût à la bière. Dans les fêtes, je viens de voir qu'ils ont mis des marrons dedans. Au millet sarrasin marron. Donc, les marrons qui donnent probablement un côté très sucré, un mmh. côté plus fruité mmh. qu'on retrouve habituellement dans les bières rousses, eh bien, euh, on a ça. Puis, bien sûr, il y a du sarrasin pour donner ce petit côté épicé-là. Ouais, il faut se ramener à l'époque aussi, là, tu de faire une blonde, une rousse, c'était comme le, le basique, euh, on ne pas passer à côté. Euh, Après ça, ils ont sorti un paquet de trucs, des haïpillés, puis des, euh, des des bières gauzes, tu plus acidulées. Souvent, dans les bières de, acidulées, on va mettre des fruits. Donc, ça, ils réussissent à donner du goût, mais... D'être arrivé avec un produit comme ça, il y a, euh, il y a 10 ou 11 ans, c'était... Euh, incroyable. La troisième bière, puisque le temps file, est aussi une bière sans gluten. C'est euh, une jeune brasserie, bien, elle est plus jeune maintenant, là, elle a plus de 20 ans, qui est située à Saint-Alexis-des-Monts, euh, qui est euh, les brasseurs, euh, brasseurs de la Nouvelle-France. Euh, ils ont été les premiers au Québec à faire de la bière sans gluten. C'était la messagère. Le père est décédé, euh, le, le fils ou les fils ont récupéré l'entreprise, ont modernisé toutes les recettes de bière autres que la sans gluten et ils se sont attaqués il y a deux ans à la la fameuse messagère, sans gluten. Ils l'ont complètement changé. Euh, ils ont changé le nom. Maintenant, la gamme s'appelle elix Pardon, H-E-L-I-X, -E Et ben, c'est ça, ils sortent des bières qui goûtent la vraie bière. C'est vraiment intéressant. Ici, c'est une New England IPA. Euh, alors, qu'est-ce qu'on aime des New England IPA? Bien, wow. On aime surtout leur nez, qui vient des houblons qu'on utilise, qui sont des houblons modernes, qui donnent des nez de fruits tropicaux. C'est tout. Vous devriez ouais. voir la face <rire> de Martine. Wow. Je pense hein? qu'on est plus dans cette ouais, table. Ouais, ouais. Là. Là, alors là, on est dans les fruits tropicaux. Martine, si ça fait longtemps que tu pas bu de bière parce que tu es celiaque, ouais. pis puis que tu tout le monde dire ah, « pied, ai, pied », ben là, tu vas comprendre le buzz. On a tout de suite ce nez-là. de de et ben Le houblon, il n'y a, a pas de problème de gluten. Donc, tu peux mettre exactement les mêmes houblons que dans une bière. Donc, tu vas aller chercher ce nez-là. Et ce qui fait que les, les New England IPA sont intéressantes, c'est leur texture qui est, on dit dans le langage, « juicy », qui donne un, un peu une sensation presque huileuse, une sensation de jus de fruits fraîchement pressé. Donc, quand on goûte cette bière-là, elle s'appelle de la gamme Elix, c'est la, euh, la NIPA, n e i -P -A, New England IPA. Pamplemousse. Exactement, qui est une autre des gammes de houblons qu'on utilise. Wow. Les houblons qui donnent des, plus des notes d'agrumes. Alors, du pamplemousse, de l'ananas, de la papaye, une belle texture, pétillant, tout est là, sans gluten. Wow. Écoute Sylvain, aujourd'hui, oui. il y a tellement de
0: types de bières, les sûres, tout ce que tu peux imaginer, avec des goûts tellement différents, que une bière comme celle-là, même sans gluten, aussi bonne que ça, tu sais, je veux dire, c'est passe-partout, là. tu pourrais servir ça à quelqu'un qui ne tout le à sait fait. pas. Sans voir la canette, puis il verrait probablement pas la différence. Il pas l'impression
1: d'avoir un bon Adam dans le coin. Non. Pas de punition. Puis tu vois, on, on annonce, les, euh, on annonce les, euh, les céréales. Alors, de l'avoine nue, du sorgho, du maïs. Eh bien, voilà. Et euh, les trois houblons, ben, c'est les houblons les plus populaires dans les New England IPA, Amarillo, mais surtout Citra, Mosaïque, Toutillé et vous avez une excellente bière. Et enfin, une alternative pour nos amis Celiac qui peuvent maintenant boire de la bière avec nous et même partager leur bière. Oui, alors vous pouvez les inviter à votre barbecue maintenant. C'est ce que je finirai en disant, euh, <rire> oubliez ça euh, de dire qu'il faut abaisser ses attentes avec ce qu'on vient de boire je suis réconcilié avec les bières sans gluten.
0: Voilà, et ça sera notre conclusion, tout à fait véridique. Merci Sylvain. Avec plaisir. Alors on est de retour avec Martine Marois et on parle maintenant un peu de ta préparation. Comment tu parlais tantôt euh, Je vais en repérage, je regarde les pros, qu'est-ce qu'ils font J'essaie de, de les imiter, d'intégrer des choses, en tout cas à mon propre entraînement. Tu parlais même de, de yoga. Euh, comment tu fonctionnes je veux dire, quand tu as une course en tête, c'est quoi tes étapes de préparation? Tu pars sur papier, après ça vient l'entraînement. Explique-moi un peu comment tu, tu fonctionnes.
2: Ben, si je prends, entre autres, euh, admettons, euh, le tort des ben, non, géants, si, quand je tort. me suis qualifiée là, que je voulais le réussir en bas de 130 heures, euh, ma façon que je me suis préparée, c'est de d'aller chercher quelqu'un qui a l'expérience et les connaissances pour m'amener à me préparer physiquement, même si j'ai mon bac en encadrement sportif. Euh, quelqu'un qui peut m'amener à me surpasser.
0: Puis qui a une vue de l'extérieur de la chose. Hein? Qui
2: a une vue extérieure mais aussi qui a vu de l'intérieur le tour des géants puis qui qui l'a le fait, qui l'a réalisé. Donc je suis allée chercher Eric Dehay, un excellent coureur triathlète coach qui a fait le tour des géants en 2019 en même temps que moi. Puis j'ai appelé Eric, j'ai dit Eric j'ai dit, j'ai un projet, puis je veux savoir si tu veux embarquer dans mon projet. Fait que là, il dit, ouais, c'est quoi? J'ai dit, ben je veux me classer pour le tour des glaciers, réussir le tour des géants en bas de 130 heures. Puis, mais j'ai une particularité. Il dit, ouais, quoi? Mais je dis, je veux que tu me traites comme une athlète professionnelle, comme une athlète élite. Fait qu'il fait comme, OK, pas de <rire> trou. Fait que, il a embarqué tout de suite dans, dans ma vision. Il a embarqué dans... Il a su euh, voir au-delà de la fille qu'il avait devant lui. Il a su voir à l'intérieur la fille qui voulait vraiment être cet athlète-là. Il m'a aidé à connecter avec cet athlète qui a fait que je me suis entraînée deux fois par jour, que j'avais des volumes d'entraînement pas loin de 20 heures par semaine.
0: Incroyable, c'est gros.
2: Ouais, il m'a amené à embarquer sur mon vélo. Je n'ai pas de vélo de route, j'ai peur de, de la route, de vélo de route, mais j'ai un vélo de montagne. Donc, je faisais mon vélo de montagne <rire> sur la route à Saint-Amade, celui-là. <rire> <juste>
1: <rire> ah oui, <rire> les gros pneus de bitume.
2: Oui, <rire> ouais. puis mais il m'a amené à être sur le vélo, à rentrer sur le vélo stationnaire l'hiver, à faire euh, sur la base d'entraînement. Euh, lui, ce qu'il voulait, c'était grosser ma tank à gaz, euh, mon VO2 max, parce que le Tard des Géants, c'est tu montes un trou. Ben, mettons, c'est en moyenne 2500 2600 mètres le Tard des Géants. Tu montes le sommet, tu redescends tout de suite en bas dans la vallée. Fait que si tu montes, descends, montes, descends. Puis entre les vallées, entre les communes, tu peux avoir un 5 à 12 km de course. Mais moi, en 2019, j'ai tout marché. Mmh. J'ai peu couru, j'ai tout marché. Fait que là, l'entraînement était fait en sorte pour que je puisse courir. Fait que j'ai fait énormément d'intervalles sur route. Euh, par la suite, euh, ben, comme tout euh, athlète élite euh, qui performe, j'ai regardé, ben, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont dans quel environnement? Ben, ils sont dans les montagnes. Ils sont déjà dans les Alpes. Ah, ils, ils, ont là, ils, déjà, là, ils là. vivent, là. Ah ouais. Donc.
1: Le sang, l'oxygène.
2: Ben, c'est ça. Ben, je, je vais me payer un camp d'entraînement là-bas, puis je vais aller m'entraîner un mois et demi avant la course. Je vais aller rester là. Fait que c'était un projet fou. Mon, mon petit Danny il a eu le cœur déchiré que je parte. <rire> Mais il a été super fin. Il me laissé aller. Puis, euh, je suis allée faire... Euh, Bien, j'étais une personne encore qui connecte avec les top pros. Euh, je, je réussis à entrer en contact avec eux autres. Donc, euh, une des grandes championnes, Lisa Borzani, une Italienne qui a réussi euh, à gagner le Tour des géants deux fois chez les femmes. Elle faisait un camp d'entraînement.
0: Ah, tu t'es pas mis de barrière, là?
2: Deux camps d'entraînement. Hey, attends! Je,
0: je l'appelle, j'y écris.
2: Non, ben, ça, ai écrit, mais c'est ça, j'y écris. Moi, je communique par Instagram ou Facebook. T'sais? Puis, elle m'a répondu camp d'entraînement, en je me suis inscrite. Mais j'étais... Je faisais un camp de 130 km sur le parcours du Tour des géants, mais j'étais avec 24 italiens. <rire> à
1: manger des pâtes. Ça ne marche pas, ton affaire? Ouais, on n'a pas le temps de manger des pâtes. Dani était chez eux et ils se rongaient. Oh! Ouais.
2: Mais non, mais tu sais, c'était comme la barrière de la langue aussi, parce ouais. que tu sais, dans le Val d'Aos, Courmayeur, où ce que je suis, c'est français et italien. Mm -hmm. Mais dans le camp d'entraînement, c'est beaucoup des Italiens de Milan, Turin, donc c'est anglais et italien. Et mon anglais, c'est drôle, OK? Mais j'ai appris mon anglais en Italie. <rire> Donc, euh, j'ai réussi à, à faire le camp euh, avec euh, Lisa. Puis, euh, j'étais dans les... J'étais pas la dernière, mais j'étais comme dans le milieu de, de, du peloton des athlètes. Puis, euh, mais je me suis beaucoup questionnée à savoir comment je vais faire pour réussir mon objectif. C'était tellement difficile... Puis, euh, j'ai poursuivi mon entraînement. Je pense que j'ai eu seulement que quatre journées de congé sur un mois et demi.
0: À ce moment-là, c'est quoi? Tu as eu un doute sur tes capacités?
2: Oui, de réussir. Vraiment? Ah oui, vraiment.
0: Parce que, parce que
1: sur ces jours, faut que tu retranches 10
2: J'avais 14 heures à retrancher.
1: Sur, 140, sur 130
2: oui, c'est ça.
1: c'est quand même il faut que oh, tu, ouais, tu un sauves gros. une journée
2: de mille. Oui. Wow! Puis tu sais, j'ai poursuivi mon focus, mon entraînement. J'étais comme dédiée mmh. à ça. Euh, j'ai fait mon deuxième camp avec Lisa, qui était la dernière finalité du parcours du Star des Géants, 30 km. Et à ce moment-là, j'étais dans les premières du peloton avec eux autres. J'étais pas dans les dernières. Puis là, Lisa m'a dit, à un refuge, là, on est arrêté Elle fait comment oh, tu t'es beaucoup entraîné hein? Elle se dit, oui. Puis là, j'étais comme, waouh Wow! Là, j'avais la certitude que j'avais la, la bonne place. possibilité de réussir mon objectif. Et Danny, cette année-là, ne savait pas trop... Il ne il savait pas quelle course qu'il voulait faire. Il ne voulait pas se réinscrire au TOR. Donc, il a fait mon équipe de support. Ah. Alors, j'avais ma nourriture. <rire> j'avais mon énergie. Fait qu'il me suivi sur tout le parcours du TAR des géants en course. C'est était...
0: un élément clé pour toi. C'est
2: un élément clé. La connexion humaine. Mm -hmm. <rire> C'est un élément clé pour ma réussite. Ce qui a fait en sorte que euh, j'avais de l'énergie. Puis, euh, quand j'ai commencé euh, le TAR euh, en 2021, dans le fond, parce que là, on a eu la pandémie. Fait qu'en 2021, quand j'ai pris le départ du tour des Géants, euh, j'avais le simple focus de garder le rythme puis d'être connectée avec mes sensations et pas d'être influencée par les autres, euh, le rythme des autres ou de, de m'accrocher en arrière des personnes. Euh, j'ai été à la. J'ai pris mon lead, dans le fond, c'est ce que j'ai fait. Puis euh, euh, vers la finalité, euh, Danny me dit. Euh, « Là, euh, Marthe, euh, tout le Québec est assis au bout de sa chaise. Là, euh, lâche pas, là, continue. Là. »« Ah ouais, t'sais, pourtant, t'sais, ça, ça va bien, mais j'arrive dans les c'est au crime. Il n'y a pas de monde. J'essaie de rattraper du monde, puis il n'y en a pas. » Il dit « Marthe, tu es parmi les 15 meilleures femmes oh, wow. sur 78.
0: » C'est toi qui en étais en avant.
2: J'étais en avant. Je suis wow. comme « Ah, sérieux? » Il dit « Oui. » Puis quand j'ai terminé, j'ai fini 14e femme sur 78 en 122 heures.
1: Wow! Bravo! Ouais. Débile. Wow! Débile. Ouais. C'est fou ce que ça peut faire un petit bisou d'un amoureux. Hein? <rire> ouais. ouais, et beaucoup de travail. Mais non, j'en oh, conviens, j'en ouais, conviens. Ouais,
2: ouais. Oh, ouais. Fait que j'avais wow. mon, mon, mon rêve. C'est pour ça que j'ai dit c'est à partir de 2021 que là, 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 j'ai vraiment... Je, je sais exactement ce que je suis, ce que j'aime, ce que je veux. La montagne, mon, mon, mon déclic, là, c'était vraiment là. L'amour de la montagne est parti là, en 2021.
0: Hmm. Il y a un autre petit Bobo que tu nous as pas parlé. Ah ouais? Tu n'as pas le syndrome euh, des jambes sans repos?
2: Oui, ben le syndrome... <rire> j'ai été un an et demi sans dormir. Standant, ça, mais ça, fait ça
1: finalement tantôt on se joue à rien hein? c'est ça elle s'entraînait à pas dormir
2: ah oui ah non j'ai été euh, un an et demi euh, sans dormir puis c'était euh, dans les années 2019 là tu sais là on essayait de là, étais, stabiliser
0: c'était juste avant le le le, le
2: tard tort, tort, en 2019 oui puis euh, dans le fond euh, ben là, après ça euh, j'ai fait mm, je le disais au <rire> médecin que je dormais pas fait que là on a toutes fait les choses qu'il y a à côté euh, mon taux de ferritine, il chute. Ma réserve, elle chute régulièrement. Puis, euh, c'est mon système nerveux aussi qui n'est pas capable de désactiver. Fait il est tout le temps on. Fait que le soir, j'ai tout le temps les jambes qui shake ou les pieds qu'il faut que je bouge. Et puis là, je me couche, puis là, ben, là les jambes ils partent. Ça te réveille. Il faut que tu te craques. Clic, clic, clic. Puis là, tu es demain, tout le temps, tu es réveillé. toute la nuit. C'est juste le soir, hein, en passant, que ça se fait ça. Puis, euh, jusqu'au jour que j'ai dit au doc. Euh, Bien, mon coach Eric, il travaille dans une clinique du sommeil. Puis il a dit, ma, ma femme a fait la même chose, le syndrome de jambe sans repos, médicamente, euh, vient passer un test. T'sais. Puis là, le doc, j'ai dit ça. Puis euh, il a dit, non, on n'a pas besoin de passer de test. Il a dit, on va passer tout de suite à la solution. Ça, ça fait un an et demi que j'en suis dedans. Il a dit, la première solution, dans le fond, c'est les médicaments pour le Parkinson, mais il y a trois niveaux. Je suis au niveau de base. Puis ça, c'est à vie. Fait que tu prends ces médicaments-là à vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai dormi. C'est un wow. gros impact. ben C'est un wow. gros impact parce que ça fait partie de ta récupération. Ça fait partie de l'homéostasie de ton corps. C'est là que ton corps se régénère. Ben oui, tu... ben oui je suis bien plus de bonne humeur. Ben oui, le la matin. mère,
1: toi. Hein? <rire>
2: Surtout Danny, ceux qui connaissent Danny, c'est un, un petit sac à blague. hein fait que <rire> Je ris plus de ses jokes le matin. Fait que, ouais. fait que ça a été un autre défi, mais que maintenant, c'est maîtrisé.
0: Tart des glaciers, là, 450 km, 32 000 mètres de dénivelé. Ouais. Quand même quelque chose, hein? Oui. Là, tu rajoutes 12 000 à ce que tu avais fait déjà euh, au tort des Géens. Mm. Wow.
2: Puis, tu sais, ce que j'ai fait, ben vous le savez, là, c'était... Euh, je me suis classé au tort des glaciers. Donc, ma formule que j'ai employée en 2021 était bonne parce que j'avais réussi ce que j'avais... Je voulais accomplir mon objectif. Alors pour moi, c'était de reproduire la même formule. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée, par contre, au lieu d'être un mois et demi en Italie, j'étais allée deux mois pour faire du repérage. Parce que la différence, le temps des glaciers, c'est qu'on est, qu on est euh, dans des... Euh, c'est l'ancienne halte route utilisée par euh, les, 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 les voyageurs italiens qui utilisaient dans le temps. Donc, c'est beaucoup dans des régions isolées, sauvages. Il y a peu de gens qui passent là. Et c'est beaucoup en, en GPS. Tu t'orientes GPS. Puis il y a des. Tu reviens quelquefois sur le parcours du tour des, des géants, des géants. qu'il y a du balisage. Fait que là, t'as comme une pause. <rire> je suis pas obligée de m'orienter, mais si tu, regardes, si tu regardes pas, ça se peut que tu manques ton intersection pour tourner, là, tu sais. Mais, euh, fait que j'avais décidé de. Ben, tu sais quoi? Ben, pour réussir, ben, je vais aller faire un autre camp d'entraînement. Qui a réussi le Tord des glaciers? Ben, le top pro euh, Jules-Henri Gabiou, un Suisse qui a fini premier au Tord des, des glaciers. Instagram, WhatsApp, euh, Facebook. Salut, Jules! <rires> Combien ça me coûterait pour faire un camp d'entraînement avec toi? Euh, six jours euh, sur le parcours du, du Tord des glaciers. En gros, 3600 Canadiens. All right! « Je n'ai pas l'argent. Hmm. »« All right! <rire> » Je m'en vais là-bas. Puis, euh, je suis arrivée là-bas et j'ai fait mon repérage avec lui et ça a été un des meilleurs investissements à vie que je ne pouvais pas faire parce que ça m'a sécurisé. Parce que le temps des glaciers, on est seul. Il y a seulement... que On n'était que 12 femmes euh, et au total, on était dans cette édition-là, 142 coureurs, au lieu d'être 1200 coureurs. Donc, beaucoup moins de gens sur pour les une sentiers. plus grande ouais. distance. Ouais. oui. C'est ça.
0: Et une portion d'orientation. De, de,
2: Orientation. Et on a euh, trois bases de vie au lieu de six. Donc, on est constamment dans de refuge en refuge en haut. Fait qu'on est constamment dans les 3000 mètres qu'on reste. On redescend pas dans la vallée à comparer du tard ouais. des géants. Ce qui amène une autre logistique, c'est complètement une expérience différente que le tard des géants. Puis, j'aime ça. <rire> Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas étonné. Ouais.
0: Euh, mais OK, écoute, on, 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 dans tes projets futurs, là, une fois qu'on a réalisé ce genre de, de trail-là, bon, évidemment, il y en a d'autres un peu ouais. partout dans le monde. Euh, je te regarde la face, là, tu, y rêves, <rire> tu y rêves encore, c'est clair. À, à quoi tu penses? Ce serait quoi ton, ton ta prochaine course?
2: Ben, en fait, je n'ai pas réussi l'année passée, mon tour des glaciers. J je me suis fait arrêter par les barrières horaires à 206 km sur... 450. Donc, cette année, je me prépare différemment pour réussir. Là, je m'en vais trois mois veux. en Italie. Fait
0: que, là, veux, okay, là, fait que là, tu doubles ton temps de préparation. Barrière ouais. horaire, on veut juste dire aux gens, c'est parce qu'on a un temps minimum, c'est-à-dire euh, maximum, pour arriver à tel
1: oui. passage. Là, tu es arrivé un peu en dessous, donc tu es Et obligé ah oui. d'arrêter. C'est un peu comme faire la coupure dans un tournoi de golf. Oui. Tu n'as pas le minimum. Exactement. Que, ah, ouais. ça,
2: tu es, es sorti de la course. Donc, euh, puis J'emmène Dany avec moi cet été. Ça, c'est une autre grande nouvelle. Il vient s'entraîner trois mois, puis on, il s'est qualifié. L'an passé, lui, il était sur le parcours du Tord des Géants pour se qualifier euh, au Tord des Glaciers. Il a réussi en 110 heures. comme mmh. quoi qu il, qu il, qu il Et est est bon, on le
0: salue, Dany, d'ailleurs, bon parce qu'elle qu commence à courir en même temps que toi.
2: Oui, ouais, c'est ça.
0: C'est un parcours, là, aussi.
2: Euh, qu'on va faire le Tord des Glaciers ensemble cette année. Que ça, c'est le projet 2023. Et euh, par la suite, oui, il y a d'autres futurs projets qui est euh, la PTL, la Petite Trotte à Léon. C'est la grande distance de l'UTMB. Mont Blanc. Euh, oui, lultra trail du Mont Blanc. C'est 300 km, 25 000 m de dénivelé positif, orientation GPS aussi. Donc, euh, c'est euh, notre rêve à Dany et moi en 2024. Et mon rêve dans le futur futur, c'est je suis vraiment passionnée de la vie alpina. Qui est. Euh, il y a un athlète, Guillaume Martus, qui l'a fait euh, en autonomie complète. Ça y a pris 44 jours. C'est 2500 kilomètres avec 150 000 mètres de dénivelé positif. Tu pars de Monaco, de Slovénie jusqu'à Monaco, donc dans les Alpes.
0: J'ai une question qui me vient en tête. Comment tu te vois vieillir là-dedans?
2: Je me vois vieillir. Comment je me vois vieillir là-dedans? C'est drôle, je ne la vois pas, la vieillesse. c'est J'ai constamment mon. J'ai mon cœur d'enfant constamment. Je suis émerveillée quand je suis dans la montagne. J'ai cette curiosité-là, cette innocence parfois. <rire> C'est peut-être pour ça que je fais des longues distances. Mais euh, je, je me vois simplement euh, être là. T'sais, avec ou sans course, organisation, mais chose certaine, si je me vois poursuivre dans les montagnes.
0: Vive la montagne.
2: Vive la montagne. Puis, ben, tu sais, hein, éventuellement, euh, le rêve, c'est d'avoir un pied à terre là-bas. Ça serait comme magnifique.
0: Le top du top. Le top. Comment on peut te suivre, Martine?
2: Ben, on peut me suivre sur Instagram. <rire> Instagram, Facebook. Euh, je suis beaucoup plus active sur Facebook. Euh, J'aime beaucoup écrire, inspirer les gens par mes mots, mes actions. Euh, donc, euh, Facebook. Instagram, ou sinon j'ai un groupe, mon coaching de groupe Mindset, Les Esprits Gaillards. Euh, je donne du contenu aussi euh, pour aider à changer son état d'esprit.
0: Tapez ça dans l'outil de recherche, Martine Marois ou Martine Kine. Kine, K-I-N-E. -E, hein? Oui. All right. Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci beaucoup. Continue à te dépasser, puis tu reviendras nous raconter euh, tes prochaines courses. Merci Sylvain Bouchard. Ça me fait plaisir. Sommelier en bière collègues. Merci à nos commanditaires, Unibrou et là. Quant à moi, je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux. Si tu vas être avisé de la sortie du balado avant tout le monde. Arrobas, Alexis, le randonneur. Merci de partager cette balado-diffusion avec ta tribu rando. Bon mois de juillet ensoleillé. On va se le souhaiter et surtout, top rando! Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Tellock complice de vos aventures.